0: Play. Malmö är i sorg efter dödet på latinskolan. Två lärare, båda kvinnor i 50-årsåldern, mördades när gärningsmannen gick till oprovocerad attack. En 18-åring sitter frihetsberövad misstänkt för dödet, och i förhör har han erkänt att han utförde det. Idag tittar vi närmare på vad det var som egentligen hände i Malmö tidigare i veckan, men också vad som har hänt i Eslöv och i Kristianstad. Skoldåd är ovanliga i Sverige, men på ett drygt halvår har tre skett enbart i Skåne. Ni lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen, med mig Kim Malmgren. Idag befinner vi oss i en studio som vi har fått låna av Sydsvenskan. Vi befinner oss i Malmö. Jag åkte hit här om dagen och du jobbar här till vardags. Välkommen Alexander Wickhoff. Tack. Du är kriminalreporter på Kvällsposten. De senaste dagarna har vi båda två här jobbat intensivt med det som hände på Latinskolan i måndags- vi kan väl bara dra det snabbt att uh, det här är ett skoldåd. Två personer mördades, det är två kvinnor i 50-årsåldern. En 18-årig elev uh, sitter frihetsberövad. Han har erkänt i förhör att det var han som utförde detta. När vi spelar in så är det några timmar kvar till häktningsförhandling i Malmö tingsrätt- uh, vi har som sagt jobbat med detta och fått fram en hel del information om vad det är som har hänt och vi ska gå djupare in på det. Men för att sätta allting i lite kontext så vill jag att vi lyfter blicken lite. Det här är det tredje skoldådet i Malmö inom loppet av sju månader. Många ställer sig frågan, vad är det som händer här egentligen? Det är mycket begärt att ställa den frågan till dig, men har du något vettigt svar?
1: Ja, det är en svår fråga. Det är, det är en fråga som många i Malmö och kanske hela Sverige ställer sig de här dagarna, såklart. Och då får man ju titta och bara, bara kolla på vad som har hänt. Det som du sa, det är, det är tredje dådet på, det nästan exakt på dagen sju månader. Och då är det tre skadade personer, två av dem allvarligt och två personer som har misst livet på mm. skolor i Skåne. Hade någon sagt det till mig för ett år sedan så... Så hade jag såklart inte trott på det. Att det skulle inträffa. Mm. Och vad är, som, vad är det som händer? Det, det är klart att uh, vad orsaken är. Uh, det, det, det är ju polisens uppgift att utreda det. Men det, även oberoende på vad de kommer fram till så är det ju väldigt komplexa frågor. Mm. Uh, men att det påverkar oerhört mycket är ju klart. Det här händer på skolor där vuxna arbetar. Och där barn och unga vuxna har sin vardag. Och det har man ju märkt de här dagarna efter händelserna på Latinskola i måndags. Hur mycket det påverkar hela staden att det här händer just på de platserna på, på skolorna.
0: Nyhetsflöden går ju snabbt nu för tiden. Jag tänker att vi gör en liten recap av vad det är som har hänt. Och det hela börjar i augusti. En 15-årig pojke går då in på sin skola i Eslöv knivhuggaren, lärare i magen. Strax efter årsskiftet i januari så har vi en 16-årig pojke som går in på sin gymnasieskola i Kristianstad. En jämnårig elev blir allvarligt skadad och en lärare blir lindrigt skadad när han går till angrepp. Den här trenden, om man ska kalla det för det, den börjar som sagt för ett drygt halvår sedan. Du var på plats i Eslöv kort efter att det här skedde. Om du tar oss dit, vad var det som hände?
1: Ja, det var ju precis eh, andra dagen tror jag efter att skolan hade börjat efter sommarlovet. Eh, och det är en, en ganska, ett ganska stort skolområde eh, och det är tidigt på morgonen när det här händer. Den här 15-åringen gör ju det där precis när skolan börjar. Och när jag kom till platsen så var det såklart eh, mycket folk, stora avspärrningar. Man visste heller inte då riktigt. Pojken i fråga var frihetsberövad. Så så sätt var händelsen avslutad. Men man visste inte ifall det fanns farliga föremål till exempel gömda på skolan. Mm. Så det var stora avspärringar, mycket poliser som sökte och naturligtvis mycket anhöriga och andra som var oroliga. För de hade sina barn där inne. Och så som det såg ut där med den stora skolan och stora avspärringarna var fanns vilka. Det var, där var det ganska förvirrat. Och en väldigt en väldigt läskig och orolig, orolig situation. Mm. Än en gång just för att det är en skola och precis när skolan börjar, det är inte det här som ska hända en sån dag. Det är inte det som ska, ska ske på en sån plats.
0: Det blir ju ofta mycket ryktespridning, information som flyger runt och människor i allmänhet har svårt att värdera vad som är sant och inte. Eh, saker som sprids på sociala medier och på olika internetforum och så vidare kan få enorm spridning och sen så visar de sig vara helt felaktiga. Det har vi även sett nu i Malmö de senaste dagarna. Men det som händer i Eslöv då det är att en lärare blir huggen i magen. Men där stannar våldet av. Det finns uppgifter som talar för att den här 15-årige gärningsmannen hade tankar på att skada betydligt fler. Men han kommer av sig. Vad är det som händer?
1: Ja, det här vet man ju ganska mycket om. För att det som hände i Eslöv, det är ju ute av polis. Där har det meddelats dom. Mm.
0: Han dömdes nyligen till två och ett halvt års sluten ungdomsvård, bara nu här om häromveckan.
1: Mm, nu häromveckan så meddelade hovrätten, alltså den högre instansen sin, sin dom. Mm. Men så där vet vi ganska mycket av, av vad som hände och det är precis som du säger att mycket tyder på att han hade planer att genomföra ett envärdåd än det som faktiskt utfördes. Det finns i, i de datorer och telefoner som man har beslagtagit och gått igenom. Så här har man hittat hur han har skrivit. Det finns ett manifest som han har kallat det där han har skrivit vad han avser att göra. Han har även antecknat var olika klasser befinner sig i skolan. Vilka som finns i olika klasser. Det har han till och med skrivit på, på sin arm har han skrivit mm. anteckningar- För han har förberett sig väldigt noga för det här lådet, visade sig tydligt i polisens utredning. Och han har förberett sig under lång tid innan, veckor innan, dagar innan och mycket intensivt under natten och morgonen innan han går in på skolan beväpnad. Och då ser man det att han har satt mycket energi och lagt mycket tid på att utreda var olika personer finns, olika klasser som jag sa. Så det är tydligt, nu blir det inte så. Av mm. olika
0: anledningar. Men varför?
1: Det finns också ganska tydligt dokumenterat. Det finns ju dels naturligtvis förhör med pojken som har hållit. Så de finns ju utskrivna i polisens förundersökning. Mm. Um, sen har det varit en rättegång där pojken har hörts. Och jag har lyssnat på de förhören med pojken. Också som han berättar. så Och det är då alltså vad han, han, hans bild av det. Hans ord. Och det är att han, när han kommer in och uh, rent explicit knivhugger en person en av de första han möter, en lärare, en manlig lärare så inser han vad han gör så har han förklarat att han liksom kommer till någon typ av eh, att, att det blir klart för honom vad det är han håller på med och att han då eh, inte fullföljer vilken nu hans plan var från början, men att han helt enkelt stoppar där sen är det inte riktigt så han förklarar också, det är ju nämligen så att han filmar där Mm. det som händer. Han börjar filma redan han sätter sig utanför skolan på en fotbollsplan och preppar igång med sin utrustning. Han är maskerad, han har en, en vapenväst på sig, en, olika typer av knivar um, och han har en mask på sig och han spelar, man lyssnar på musik, han har gjort en speciell spellista som man lyssnar på mm. um, och när han sitter och, och
0: Det är någon sorts GoPro-lösning som man har va?
1: Ja, nu är det om jag inte minns fel så är det faktiskt så att den här GoPro-kameran inte funkar när det väl kommer till kritan utan han spelar in det med en telefon. Men det, det är inte... Det, det viktiga är att det, det finns alltså en film som är lång mm. eh, som visar det här förloppet från början tills dess att han, att han, att han grips av en ensam polis eh, efter, jag tror att det är 20 minuter och sånt där, lite mer. Mm. Men eh, han berättar också i, i förhör under rättegången att han just det här, att han filmar är på ett sätt en drivande faktor. Jag vet att han vid några tillfällen säger att han, att han känner att han måste liksom, han måste köra på för att han, han filmar och det här kommer att ta del, andra kommer att ta del av detta och han måste, han måste fortsätta. Det är lite så han förklarar att han, han ska fortsätta det som han har planerat. Han ska genomföra detta just för att han filmar. Att det blir en drivande, en drivande kraft för honom. Mm.
0: Både det här med filmningen och även det här med att ha musik i är någonting som man har sett både vid andra då i Sverige men också kanske framförallt internationellt, att det följer ett sorts mönster. Kanske framförallt det här då med musiken som gör att man på något vis ska vara frånkopplad eh, situationen man försätter sig i. Man ska inte bli påverkad av omgivningen utan man ska, man ska, man ska våga genomföra det här som man har planerat då. Det här Eslövs-fallet om man tittar på de här tre som är aktuella nu i Skåne. Så är det är fallet som du säger som har gått längst utredningsmässigt med fällande dom. Utredningen, vad visar den om den här
1: 15-åriga pojken som person? Vem är han? Det visar framförallt att det finns väldigt tydliga varningstecken innan det här hände. Det här hände som du sa i augusti. Men redan i början av förra året så finns det händelser som är av den digniteten att, att polisen får uppmärksamhet för. Han, det finns till exempel en händelse där han går omkring i centrala Eslöv, Eslöv med en, en armbindel, en hakårsbindel. Han förklarar med att han tycker att det är kul. Men det här föreleder att polisen helt enkelt åker hem honom för att, för att prata med honom. Och det gör man. Poliserna skriver i sina PM efter de här besöken att de de tycker att att det har varit obehagligt. Han reagerar märkligt, tar inte saker på allvar. Det finns också ett tillfälle där polisen tittar in i pojkens rum. Och det de möts av där är klotter på väggarna. Bland annat ordet kebabkiller. Det finns hänvisningar till Hitler, till nazism, till våld, till tidigare... Våstår i stor skala, massskjutningar massaker. Det finns. Dessutom märker man sen, omfattande tillägga ska att pojken berättar i förhör senare att han inför att poliserna kommer städer undan en del från sina datorer och så. Men senare under utredningen efter dödet i ASL så hittar man väldigt mycket på hans datorer och på hans telefon med bilder filmklipp, konversationer som speglar just det här fanatiska fokuset på vissa ämnen utanför skapet. Det finns ingen som förstår sig på det här. Det är jag som förstår mig på det här och de som jag har kontakt med. Det här är vår grej, våran grupp förstår sig på det här. Ingen annan. Det här är någonting som vi har för oss själva skilda från, från resten av världen. Mm. Så där är det, det är väldigt tydligt, kanske allra tydligast manifesterat, hur hur pojkens rum faktiskt ser ut med mm. alla de här symbolerna.
0: Man ska komma ihåg att alltså det är en 15-årig pojke det här. Mm. Uh, vad säger hans föräldrar om hur hans rum ser ut?
1: Nej, det vet vi inte riktigt. Det vi vet är att uh, de reagerar i de handlingarna och de förhör som jag har tagit del av så reagerar de med en viss förvåning. Uh, man har inte tittat i rummet. Det är ingen som har tittat in där uh, på lång tid. Om jag inte minns fel så är det över ett år. De känner inte till hur det ser ut i pojkens rum. De känner inte till vad pojken har för kontakter. Vad han pratar om med sina kompisar på nätet. Så de är ovetande till stor del. Då bor de inte samma tak? De bor under samma tak, absolut. De bor i samma hus. Det är en villa i Eslö. De bor i. Den här händelsen följs av flera eh, incidenter. Han har... Eh, i maj har han ett mediebälte med inbyggda kastknivar på sig i skolan. Det är naturligtvis någonting som, som förleder att polisen än en gång åker hem till honom. Och sen eh, finns det en händelse där han faktiskt fastnar i FBIs nät. För att FBI har ju koll på vad som händer på internet. Och då har man noterat att den här personen, eller en IP-adress då, som kopplas till den här personen- eh, –har gjort vissa typer av sökningar som man tycker är oroande. Man underrättar svensk polis om detta– –som än en gång eh, söker upp den här killen Eslöv och eh, pratar med honom. Sammantaget så är det här en kille som, som eh, visade sig i förundersökningen– –har ett stort intresse för vapen har ett stort intresse för våld. Du nämnde tidigare paralleller till, till liknande händelser. Det här med att man lyssnar på musik, att man filmar– mm. eh, och det här är saker som han har varit, jag ska inte lägga ett värde i och säga besatt av, men det är oerhört stort intresse han har. Han har ett stort liv på nätet, han har kontakt med flera personer i Sverige men också utomlands, där man pratar om sådana saker på olika forum. Man diskuterar våld, man diskuterar vapen, man diskuterar krig, andra världskriget och så finns det det här tydliga rasistiska inslaget. Ett stort intresse för nazism, för Hitler- Och Och det här ägnar han väldigt stor del av sin tid åt på nätet.
0: Efter dådet så hittar polisen, som du nämner, någonting liknande ett manifest som han har lämnat efter sig. Där specifikt så tackar han en rad personer. Några av de här personerna visar ju sig efterhand vara påhittade. Alter Egon som han har använt... man kan fråga sig varför han, han tackar dem men det måste väl finnas någon mekanism bakom det. Men en av de här personerna som han tackar har polisen då pekat ut eh, som den pojke som senare står för ett liknande dåd i Kristianstad. Det fallet är inte avgjort än men det är en 16-årig pojke som har erkänt att han utförde ett dåd. Han sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök i två fall och där ska man väl så småningom väcka åtal men man har inte kommit så långt i fallet ännu. I januari så gick han in på sin skola i Kristianstad, hög ner en jämnårig skolkamrat. Den här pojken fick allvarliga skador. Även en lärare fick lindrigare skador. Du var på platsen även vid den här händelsen. Vad var det som hände?
1: Än en gång, det här är början av terminen, om det är första eller andra dagen efter jullovet, så hände det här. Det här är en gymnasieskola i Kristianstad som det här hände på. Och än en gång, precis i början av, av skoldagen. Då den här killen, enligt misstankarna då, är i ett av klassrummen. Och som du sa, attackerar två personer, en lärare och en jämnårig elev. Med, med en kniv, är det sagt. Och det, det går väldigt fort. Det här är en skola som ligger i centrala Kristianstad i ett, det är ett lägenhetsliknande hus- men såklart så, så flyr andra elever ut, en del gömmer sig. Ganska liknande det som händer i Eslöven även om den här skolan är lite mindre. Mm.
0: Mm. Närmast identiska då i hur, hur, hur de går till, även fast det finns skillnader också.
1: Det finns skillnader men det är uppenbarligen så att de, de ekar väldigt mycket av varandra. Och enligt polisens misstankar så finns det ju som du sa väldigt tydliga orsaker till att de påminner om varandra också.
0: Mm. Och det man kan se i utredningen den första då, efter Eslöv är att man kan se att de här två pojkarna, han som utförde Eslöv-dådet och han som nu misstänks för kristianstad har haft kontakt med
1: varandra. Hur har den kontakten sett ut? Det är en omfattande kontakt, framförallt på nätet. De har spelat spel tillsammans, online-spel till att börja med. Det är så de har lärt känna varandra. Lite olika typer av spel. Men då noterat att de båda är ungefär i samma ålder, med från Skåne. Eh, och sen har de byggt den kontakten vidare på nätet. Men de har också träffats i verkliga livet, eh, i högsta grad. Eh, killen från, från Kristiansten, han har varit ösa på hemma hos 15-åringen så sovit över där. Eh, och de är goda vänner i förhör så... så, så förklarar om sin vänskap de, de benämner sin, sin vänskap som att de är blodsbröder och väldigt nära vänner så det är en kontakt som, som finns både mellan de två också i grupper med andra på nätet i olika forum men alltså också i verkliga livet att de åker och träffar varandra
0: mm. De spelar spel tillsammans de, de hänger med varandra på nätet men även i verkligheten Vad kan man se att de har för gemensamma intressen de här två pojkarna?
1: än en gång och då hänvisar vi alltså till polisens förundersökning efter dådet i Eslöv. Mm. Det är ett stort intresse för, för våld. De beskriver till exempel hur de, de tar filmer, verkliga filmer från, från våldsdåd där, där människor skadas på riktigt. Och Så lägger de på musik till det, tajmar musiken till och så. De skämtar berättar också att de skämtar väldigt grovt. De har en väldigt rå kring kring våld och vapen och de säger att det är ingen som riktigt förstår oss. De förstår inte hur vi skämtar och vår humor. Och just det vapenintresset finns också med eh, att man intresserar sig för vapen, man, man har knivar, korsyrevapen eh, eller soft eller liknande som man poserar med och tar bilder på. Och ett tydligt intresse kring det, det är faktiskt så pass eh, explicit och tydligt att det här får vissa konsekvenser. Vid ett tillfälle så lägger man upp en bild på vapen och en sydstatsflagga tror jag en sån ett sånt kors. Mm. Uh, och man lägger upp det i ett forum, jag tror att det kan vara ett klassforum uh, för jag tror att det är 16-åringen i kristenstadsklass Och där reagerar vuxna på, föräldrar till andra barn. Och det går faktiskt så pass långt att, att uh, socialtjänsten kopplas in. Och, och att man reagerar på att det är intresset för vapen. och det, det är inte lämpliga, lämpliga bilder. Det verkar inte vara sund kontakt mm. de här två emellan.
0: Vi väntar ju på ett åtal i det här fallet. Har du fått något besked när det kan bli aktuellt?
1: I nuläget vet jag inte det. utan man, Utredningen pågår. Det har ju inte gått så jättelång tid sedan, sedan, hände sedan det hände. Gick...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Ja, Den 10 januari skedde detta, så det är två och en halv månad ungefär som har gått sedan dess. Den här veckan har vi båda jobbat intensivt med dådet som hände i Malmö på latinskolan- det här är en stor Anrik-skola som ligger mitt i stan. Jättestor med drygt 1100 elever. Eh, när man går in på gården där så möts man av en fin gul klassisk byggnad i tre våningar. Man får en känsla av att den här skolan har liksom en, en Anrik-historik över sig. Över Antren så står det ett bibelord, Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Och i anslutning till den byggnaden så ligger en liten modernare aula som har varit omskriven mycket de senaste dagarna just för att många skolungdomar var där och repeterade för det årliga spekset. Man säger att på eftermiddag när det här händer så är det omkring ett femtiotal personer på platsen vilket är ganska mycket sett till att skoldagen egentligen är slut. Klockan är 17.12 när polisen får larm om att det är pågående dödligt våld på skolan. Just den här beskrivningen pågående dödligt våld. Det finns en substans där, det är inte bara tomma ord utan det är något som gör att polisen arbetar på ett helt eget sätt- Det är något man använde vid till exempel terrorattacker eller skoldåd. I Sverige började man utbilda polisen på bred front i den här taktiken bara något år innan skoldådet i Trollhättan 2015. Där tre personer mördades. I korthet så innebär det att polisen så fort som möjligt ska konfrontera gärningsmannen för att förhindra ytterligare våld. Man ska inte invänta förstärkning, man ska inte stanna och hjälpa skadade utan man ska så fort som möjligt då söka upp gärningsmannen, konfrontera honom och se till att han inte kan skada fler personer. Den här taktiken använde man i Trollhättan 2015 som sagt. Man använde den i Eslöv i Kristianstad och nu även i Malmö dagen Har du sett bilderna på polisens insats från platsen?
1: Jag har sett bilderna. De har cirkulerat
0: ganska frisk de, de senaste dagarna. De har varit på många löpsedlar.
1: Med all rätt, för det är bilder som sticker ut. Verkligen.
0: Man, man ser hur en insatsstyrka från polisen, tungt beväpnad, går upp för trapporna. Detta ska ju då ha hänt på tredje våningen i den här byggnaden. När de kommer upp där, det har vi inga bilder på. Men på den tredje våningen så grips då 18-åringen som nu sitter frihetsberövad. Där hittar man också två väldigt svårt skadade kvinnor. Det är de här två lärarna, båda i 50-årsåldern, som senare kommer meddelas avlidna. De rapporter som vi har nått sig av är att de har utsatts för väldigt mycket våld med tillhygge. Vi vet att gärningsmannen har haft både en hammare och en yxa med sig. Den här 18-åringen som person, det, han beskrivs som... Något av en enstöring. Han har haft svårt att få vänner. Flera beskriver honom som lite socialt utfryst. Han har haft problem att att bilda vänskapsband med människor. Det har också från skolans håll funnits en oro gällande honom. Det har beskrivits att han har ett skiftande temperament och att han har fått vredesutbrott vid, vid flera tillfällen. Det finns också en uppgift om att han tidigare under sin gymnasieutbildning så har man haft oro inom kuratorerna för att han har gjort något sorts skolarbete där man har dragit kopplingar till möjligen ett, ett skoldåd. På sätt och vis så påminner det detta om de, de två utpekade gärningsmännen i, i Eslöv och i Kristianstad. Eller vad tycker du?
1: Nej ja, men Absolut, det gör det. Det finns uppgifter om ett stort intresse för träning det finns också uppgifter om ett stort eh, mili- intresse för det militära eh, för en förestående värnplikt till exempel mm. eh, och det finns också uppgifter om att eh, de här oron som fanns tidigare under utbildningen det är inte bara då som det har funnits en oro utan till och med så sent som den dagen då det här inträffade mm. att det ska ha funnits oro eh, kring den här personen när han ska ha ställt frågor om Planat övervakningskameror och så i skolan. Och det tog man, som jag har förstått det, på så stort allvar att man planerade att elevhälsan skulle titta på det här dagen efter. Mm. Så blev det nu inte eftersom det här inträffade på eftermiddagkvällen i måndags.
0: Det finns några olika hållpunkter som är intressanta som vi har uppgifter om under den här dagen- Det är under en bildlektion ska det vara, där läraren upplever honom som som märklig. Han pratar om vapen som som du säger. Han ställer också frågor om skolans övervakningskameror. ställer frågor om när lärarna slutar på dagen. Efter det så går han vidare till en sen föreläsning i kriminologi. Det är en känd advokat här i Malmö som har ett föredrag eller en föreläsning för eleverna där man pratar om brott och straff. Han berättar lite om sina erfarenheter och bland annat så ska 18-åringen ha ställt någon fråga till honom under den här under det här föredraget och när det är slut strax innan klockan fem då är det bara minuter kvar till det här dådet sker. Under tiden som det här har pågått då så ska någon i personalen ha varit hos elevhälsan pratat med kurator, pratat med sjuksköterskor om beteendet som 18-åringen har visat upp på den här bildlektionen. Att det har funnits en oro för att han är, äh, beter sig märkligt äh, på ett oroväckande sätt äh, och man säger att vi ska ta tag i det här då i molnbitti helt enkelt. Då är det inte lång tid kvar innan det här dådet sker. Eh, vi har uppgifter om att det har skett vissa förberedelser inför det här dådet. Han ska bland annat ha tagit med de här vapnen- som dels då en nyxa och en hammare eh, hemifrån den här dagen. Vi vet också att han har swishat alla sina pengar- som han har på kontot till en anhörig. Det talar ju möjligen för att han inte- Tänker att han behöver pengar oavsett hur det här går framöver. Han ska också ha av med sin skoldator. Han grips kort efter att detta sker. Jag var på en presskonferens igår med Petra Stenkula som är polischef här i Malmö. Hon poängterade då att från att de får första larmet till att han är gripen så tar det tio minuter. Vilket man får ge till polisen är, är snabbt agerat. Han grips under lugna omständigheter. Enligt uppgift så efter... Han har brakt livet om de här två kvinnorna så ska han ha lagt ifrån sig sina vapen. Så han utgör inget hot mot polisen när polisen kommer dit. Grips under lugna omständigheter och samma kväll så hålls det ett första förhör med honom. Det är det som kallas ett 24-8-förhör. Där han egentligen bara delges misstanke om att han är misstänkt för mord i två fall. Och så får han ställa sig till de misstankarna. Där erkänner han då brott. Det finns ingen försvarsadvokat med om man har senare hållit riktiga förhör inom citationstecken med honom. Då ska han ha fortsatt erkänna de här brotten. Och hans advokat Anders Elissson har berättat en del om hur läget har sett ut för den här 18-årige mannen sen gripandet. Kortfattat så är det väl att han erkänner att han har gjort detta. Han mår inte bra. Han mår dåligt och känner sig ångerfull. Allvaret börjar sjunka in över vad det är han faktiskt har gjort. Advokaten säger också att det har funnits viss men inte mycket planering. Han säger också att det finns ett sorts motiv men det är lite svårfångat. Någonting som, som talar för att människor som, som vill ha svar på vad som har hänt, eh, vilket är naturligtvis är anhöriga till de som har blivit mördade personal i skolan, elever i skolan vill naturligtvis veta varför detta har hänt då kan man väl säga att det är positivt att enligt advokaten i alla fall så har den här 18-åringen varit väldigt utförlig vältalig i förhör hittills och försökt efter bästa förmåga då förklara vad det är som har hänt och varför han har gjort detta det lär väl dröja fram till åtal i alla fall innan vi får den fulla bilden av varför det
1: här har skett
0: Hur den här utredningen nu fortgår det får vi se. Polisen, även om man har en misstänkt som har erkänt brott så måste det göras en fullskalig utredning. Denna kommer sannolikt ta flera månader innan vi får de här svaren. Men vi vet redan nu att det har skett tre dåd eh, som på många sätt liknar varandra i, eh, i Skåne de senaste, det senaste dryga halvåret. Frågan blir ju hur stoppar man det här? Hur gör man så att det inte sker igen? Finns det någonting i tiden innan de här dåden, så som du ser det, som, som talar för att det här skulle hända?
1: Jag tror att vi som jobbar med det här på olika sätt och samhället i stort har väldigt mycket att lära av att titta på tiden innan de här fruktansvärda dåden inträffar. Kort bara kring det här med polisen och deras pågående dödligt våld. Det är en verktygslåda de har. Det går I alla de här tre fallen har det gått väldigt fort. När polisen får larmet och kommer till platsen och tills den misstänkta gärningspersonen är oskadliggjord. Men under den korta tiden har man då lyckats tillfoga personer väldigt väldigt stor skada. Och vad som har hänt där som du sa, det, det får ju polisen utreda. Vad gäller Kristianstad och nu Malmö latinskola. Men tiden före. Vi, det lilla vi vet. Och det missar inte 18-åringen nu i Malmö. Det vi vet om 16-åringen i Kristianstad. Och den stora informa- informationen vi har om 15-åringen i Neslö, Där finns det väldigt stora likheter. Och där tror jag att vi har mycket att lära. Vi, har mycket, vi kan få många förklaringar. Om vi tittar och ser vad finns det för gemensamt, Vad finns det för lik. Vad finns det för likheter med mm. de här tre händelserna? Vad ser du för likheter? Ett utanförskap. Till att börja med unga killar. Det är det första. I alla tre fall handlar det om unga killar. I alla tre fall handlar det om, om, om killar som har haft ett utanförskap i en eller annan form. Socialt utanförskap eller ett speciellt intresse. I alla fall är de två första fallen stor del av sitt liv- där man hittar likasinnade på nätet. så Såklart. Och det, här är ingen, det är ingen omvälvande nya kunskap här. Men vi kan mm. ändå konstatera att det ser ut så. Uh, vi kan konstatera att det, att det finns uh, konkret stort intresse för vapen, stort intresse för våld, stort intresse för krig och militär. Vad gäller 15-åringen i Eslö, det är ett rasistiskt dåd. Det ska vi vara tydliga med. Mm. Det finns explicit bland annat i hans manifest som han skriver. Uh, det är ett rasistiskt dåd. Eh, först och främst vänt mot eh, muslimer och islam men eh, det finns stora paralleller det finns likheter, det här är också saker som vi har sett tidigare i andra länder än Sverige eh, men där så, då växer ju frågan, vad finns det för varningsklockor, hur kan, man, hur kan man förhindra det, vilka varningssignaler finns, då blir det medans väldigt mycket svårare och det är ju inte jag någon expert på men mm. om man på något sätt kan hitta ett sätt att fånga upp de här personerna innan det går så pass långt som du har gjort i de här tre fallen. Det, det måste ju samhället på något sätt kunna klara av. Försök mm. har gjorts. Jag menar, både i fallet med Esle, så var både polis och socialtjänst inkopplade upprepade gånger. Bara under månaderna innan det hände. Men ändå så går han fullt utrustad med vapen och kameror och manifest till sin skola mm. i början av terminen och genomför det här men de likheterna tror jag är, är avgörande att man, man identifierar och man försöker hitta ett sätt att, att använda dem för att förhindra liknande dåd mm. i framtiden. Mm.
0: Det här är ju krimrummet, en krimpodd. Vi pratar mycket om hur man hanterar brott efter de har skett. I det här fallet om vi går tillbaka till det här med polisens taktiker om pågående dödligt våld. Så är det ett verktyg för att minimera våld som redan finns om man säger så. Man har redan ett pågående dödligt våld. Du kommer aldrig polisiärt kunna hindra någon från att ta med sig en kniv till skolan och begå det här dådet. Utan det måste till andra mekanismer, andra verktyg för att se till att ingen väljer att göra det. Och som du säger, det är ett jättekomplext problem. Det finns inga lätta svar där. Nu har vi sett tre fall på sju månader i Skåne. Varför i Skåne, vad tror du?
1: Det kan man ju bara gissa, men eh, i de två första fallen så är de kopplade till varandra, såklart. Där finns ju en kontakt mellan de två personerna. En som är dömd, en som är misstänkt, som har erkänt hennes eh, förloppet i alla fall. Men eh, sen finns ju farhågor, och, och de delar jag också, att det finns en, en det som brukar kallas för koppikat det handlar om unga människor väldigt unga människor och de är såklart som svampar man suger åt sig, påverkas och som en vuxen person har man inte samma en ung person har inte samma redskap som en vuxen person att hantera vissa typer av saker och då är ju den stora det som många fruktar är att man helt enkelt inspireras och imiterar vad personer har gjort tidigare det ser vi tydligt vad gäller 15-åringen i Eslöv som hade ett oerhört stort intresse, en stor fascination för massskjutningar, skolmassaker utomlands. Till mm. exempel i USA mm. och i Nya Zeeland. Och där är det tydligt att han, han har inspirerats eh, på ett eller annat sätt till det han själv gjorde i Eslöv på sin skola. Mm.
0: Det är naturligtvis en fråga som, som dyker upp väldigt tidigt när något sånt här sker som det är i Malmö nu. Vi har två tidigare då där det finns en koppling mellan de utpekade gärningsmännen. Eh, tanken går till finns det, här, finns det en koppling mellan det som händer i Malmö nu, det som har hänt i Eslöv och Kristianstad. Om det finns någon koppling där, personkoppling så att säga. Eh, någon sådan känner vi inte till. Det finns ingenting som talar för i nuläget att de skulle ha haft kontakt med varandra. Det är naturligtvis inte omöjligt att de har det, men det finns inget som talar för det i nuläget.
1: Det gör det inte, men då ska man ha med sig att det bara har gått några dagar. Och det här är naturligtvis en av de sakerna som polisen tittar väldigt intensivt på. Men samtidigt kan man fråga sig om det nu inte skulle finnas några personkontakter. Kan det finnas någon typ av påverkan då? Ja, självklart ska man kunna argumentera för det. Mm. Än en gång. Det här har varit väldigt, väldigt uppmärksammade händelser i Eslom och i hela Sverige. Men kanske i synnerhet här i Sydsverige, i Skåne. Mm. Det är klart att, att man kan utgå från att den här 18-åriga pojken som nu misstänks för död på Malmö latinskola att han var välbekant för de här händelserna. Mm. Hur har det påverkat honom? Vad har det satt igång för processer hos honom? Hur har det kommit in i, i saker som han har varit tvungen att hantera? Det, jag kan tänka att det också är väldigt relevanta frågor att ställa sig. Mm. Svåra frågor, men relevanta och viktiga frågor.
0: Mm. Vi väntar på ett åtal i fallet. Utredningen är i sin linda efter det här dådet i Malmö. Jag tror av det vi har sagt nu i det här avsnittet att vi kommer fram till att det polisiära arbetet kanske inte är det som främst kommer sätta sätta sin prägel på de här fallen samhällsmässigt. Utan man måste hitta ett sätt att stoppa de här dåden från att ske. Sen ska gärningsmännen naturligtvis lagföras också. Men det viktiga måste någonstans vara att vi kan ha trygga skolor som föräldrar ska kunna skicka sina barn till. Det finns ingen viktigare samhällsinstitution än att den fungerar. Hur detta slutar polisiärt får vi se. Hur eh, regionskåne myndigheterna i Skåne kommer bemöta detta på ett socialt plan framöver får vi också titta på. Tre dåd eh, inom loppet av ett halvår väcker naturligtvis frågor och ställer krav på dem att hitta lösningar eller åtminstone förslag framåt för att få till en utveckling som kanske kan vändas. När vi spelar in det här så har det gått knappt två dygn sedan det här hände i Malmö. Hur har Malmö förändrats de här två dagarna?
1: Det kommer vi nog att få se men tydligt är att hela Malmö, vågar säga hela Malmö, har påverkats. Det här är något som Som påverkar hela staden. Och jag skulle tro många i hela Sverige. Som påverkas oerhört starkt av det som hände på Malmö Latinskola i måndags. Det är någonting speciellt. Någonting hemskt. När någonting sånt här händer på en skola. I vårt öppna samhälle. En skola där vi placerar våra barn för att de ska bli vuxna. Där de ska vara skyddade. I en miljö som måste vara öppen. Som är öppen. Med hundratals elever. Personal, skolgårdar som är öppna. Det är en oerhört sårbar punkt i det öppna samhället. Och när någon brukar den här typen av våld på ett sådant ställe så tror jag att det påverkar alla oerhört mycket. Jag tror att det är svårt att jämföra med en annan plats i vårt samhälle som är så känslig och som vi vill som vi önskar att vi kunde värna mer än en, en skola
0: Malmö är i sorg. Två kvinnor har blivit mördade men tusentals människor har påverkats på ett eller annat sätt av den här händelsen. Igår var latinskolan stängd. Den är stängd även idag. I staden flaggar man på halvstång. Därmed sätter vi stopp för den här veckans avsnitt av Krimrummet. Alexander Wickhoff, tack för att du ville vara med. Tack. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.